0: Hej och välkommen till PS-podden, en podcast om parasport. Jag pratar golvbord med landslagets fattmilseremeti. Han har bland annat vunnit VM-guld och brons i Paralympics och en hel hög SM-guld med sin klubb FIF Malmö. Vi pratar om varför judo är en bra träning för golvbollsspelare och på vilket sätt han haft nytta av att tidigare ägnat sig åt fotboll och kampsport. Vi pratar också om hans position i laget, om härlandslagets något braggdartade kval till Paralympics och vad som kan hända i Rio om ett år. PS-podden görs med stöd från Sveriges Paralympiska kommitté. Daniel Sävström svarar för klippningen. Jag heter Anita Gullberg och här har ni Fatmir Seremeti. Right välkommen till PS-podden. Tack så mycket. Mm. Vi sitter ju på ditt jobb nu i FIF-hallen. FIF som också är din klubb.
1: Ja, precis. Ja. Det är ju här det en gång i tiden började. När jag började spela golvboll. Ja. 1998-99. Ja. Den...
0: Så det betyder att du tillbringar rätt mycket av din tid här.
1: Det gör jag. Jag jobbar ju här och så tränar jag här rätt mycket och tävlar för klubben. Så, så det är en, en är en stor del av mitt liv. Mm. Så
0: mm. Jag tänkte att vi skulle börja med att du får beskriva golfboll som idrott. Eftersom det är en idrott som bara finns inom parasport.
1: Precis, golvboll är ganska unikt på det sättet att det är framtaget från början för människor med funktionsnedsättning Man startade spela golvboll 1945 i Österrike och sedan dess så har sporten utvecklats väldigt mycket och spelas idag i över 120 länder runt om i hela världen golvboll spelar man 3 mot tre och man spelar på en lika stor plan som en fullsize volleybollplan eh, och så har man taktila linjer på golvet som man eh, använder för att orientera sig med och så har man mål som är hela 9 meter breda eh, och 1,30 höga och de använder man då för att skjuta bollen i eh, hos motståndarna sen gäller det att eh, kasta bollen längs golvet förbi motståndarna och in i deras mål och då gäller det för motståndarna att kasta sig raklånga Använda hela kroppen för att försvara med sitt eget mål. Så när man har bollen under kontroll så tar man och så kattar man tillbaka den. När man kastar bollen så kastar man ungefär som i bobbling. Eller som i diskus. Fast i vårt fall så ska bollen ner i golvet och inte upp i luften då som en diskus gör. Utan vi roterar precis som i diskus så ska vi få ner bollen i golvet.
0: Mm. Det måste studsa också. Mm.
1: Ja, precis. Bollen måste ju ta i golvet senast 6 meter... Efter vårt eget mållinje När vi ska kasta bollen Så bollen måste ju i golvet Man får inte kasta bollen i luften Hela vägen utan den måste ner i golvet Och sen bör sägas också Att alla som spelar golfboll Använder helt mörka Glasögon Eller bindlar Som gör att alla spelar på samma villkor.
0: Och bollen är lite Speciell också
1: mm. Bollen är Lika stor som en basketboll och väger 1,25 kilo Och i bollen så, inne, så finns det Metallbjällor som gör att man kan Höra bollen var den är någonstans Men på landslagsnivå Eller på lite högre nivå så, så är det inte Jättemycket när man hör Utan det är mest Man gör mycket på friktionen mot golvet Och, och hur spelarna rör sig på andra sidan
0: Okej okay. Och en match hur? En
1: match eh, Spelas ju 2x12 minuter effektiv tid, vilket innebär att man har fyra temater och fyra byten och då stannar ju matchklockan Och även om bollen går ut för långt ut från banan som gör att funktionärerna måste hämta bollen och in med den igen, då stannar också matchtiden. Mm.
0: Hur kommer det så att du börjar spela gårdboll?
1: Jag har egentligen alltid att ända sedan barns ben. har på med lite kampsport och väldigt mycket fotboll. Men sen vid 14 ålder så blommade min grön star ut och drabbade mig väldigt, väldigt hårt så jag förlorade 80% av min syn på två år ungefär. Mm. Och sen efter det så har det gått stadigt neråt. Och då blev det rätt så naturligt att söka mig till en annan idrott som jag kunde göra och hålla på med trots dålig syn. För var vara helt ärlig så, så är det ju att, att golvbollen har hjälpt mig otroligt mycket att komma över just det här förlusten av synen och, och att förstå att jag en gång kommer att bli blind, liksom. mm. så, så har det golvbollen betytt otroligt mycket. Mm.
0: Du pratar ju om att du alltid har håller på med idrott i princip, men har du hållit på med några andra idrotter inom parasporten förutom golvbollen?
1: Nej, det har jag inte, utan golvboll är ju den enda parasport jag håller på med hittills. Och nu på senare tid så har jag börjar lite grann med judo. Mm. För det är mer som en komplementsträning till min min golvbollssatsning inför Paralympics i Rio
0: Så du kommer inte att byta karriär?
1: <laughs> Man ska aldrig säga, aldrig. Men jag tycker det är jättekul med judo och... Ja. och tränar ju två gånger i veckan idag. Så det är ju rätt kul. Men, men jag är nu lite för gammal för att byta karriär och, och satsa på judon på tävlingsnivå tror jag. Mm.
0: Vad, vad tillför judon till dig som gårdbossspelare skulle jag säga?
1: Väldigt mycket fysik. Det, det är väldigt fysiskt jobbiga träningar. Eh, och sen är det ju, det är koordination och smidighet och balans som, som vi tränar jättemycket på juden Som, som jag har jättestor nytta av i golvbollen
0: mm. Vad är det med golvbollen som, som tilltalar dig?
1: Det är ju att det är en, det är en väldigt tuff sport Högst upp på den, på den nivån liksom så, så är det ju, du måste vara med Och du måste vara alert hela tiden Annars smäller du på rätt bra eh, Det är ju att det, det går så fort det är att det är så tufft och det är att det krävs så mycket Det, det är rent fysiskt Det är väldigt likt Buxning eller någon annan Fighter-idrott Där man liksom är aktiv Och explosiv i en kort stund Och så är i viloläge Och så upp igen och ner igen Och det, det, det är just hårdheten Och tuffheten som Tilltalar mig väldigt mycket Och sen är det, det är tävlingsmomentet Det är att få vara med om de här stora matcherna Och få vara med om de här stora tävlingarna som som gör att det är jättekul att träna. Det. Mm,
0: mm. Att det är en lagidrott då har det någon betydelse?
1: Självklart. Eh, självklart är det så. Har man varit en gång fotbollsspelare så har man det där med, med eh, lagkänslan eh, och lagidrotten i, i sig. Att man är ju beroende av, av dina lagkamrater på gott och ont. Mm. Eh, det är liksom så. Och, och just det här resan fram till en jättestor tävling att man får vara med och bilda det här teamet, det här laget som ska jobba och kämpa ihop eh, det är inte alla som förstår den känslan av, av lagspelet och lagdelen att det krävs så mycket som ska stämma i ett lag för att man ska lyckas på ett mästerskap eller på ett Paralympics till exempel mm.
0: eh, Och du spelar ju som sagt var med fiff, Malmö då på Klubbnivå eh, och det är ju verkligen en stor klubb i Sverige inom goldball Bland annat kan man säga, ni har ju dominerat under många år fast inte riktigt nu på slutet kanske.
1: Ja, eh, det är en definitionsfråga. Men, <laughs> men eh, alltså, det är klart vi har ju tagit minst 12 SM-guld. Sen 2000. Ja. Så, så man kan väl säga att vi har ju dominerat svensk åldboll ganska mycket. Och sen, sen är det ju så att högst upp liksom när, när vi pratar om guld eller silver i Sverige så det, då, då handlar det om två klubbar. Det är antingen FIFA, Malmö eller IFAS och, och de grabbarna har ju blivit mycket, mycket bättre mm. också. Och mer tight och bättre lag. Och det många, eller de flesta av dem är ju landslagskamater till oss eller till mig, så, så vi känner ju varandra väldigt bra. Det, det handlar om marginaler idag och det, mm. det är klart vi är kanske inte riktigt så dominanta som vi har varit för men...
0: Okay. Hur var du när du började spela? Hade du liksom talang för det här direkt, eller hur?
1: Ja, det hade jag väl. Lite bollsinne och talang och en del fysik kanske man tog med sig från, från kampsporten mm. och fotbollen. Men sen är det ju så att... Det, det, är man ganska liten och lite klen som jag var när jag började Så so so är det ju svårt att hävda sig mot de där stora Duktiga grabbarna liksom som drar iväg den här bollen uppe mot 80-90 km timmen Så so, det är det jag fick göra jättemycket i början Det är att lägga ner massor med träning på att bli lite större på att Orka lite mer och trycka till den här bollen lite mer so, mm Egentligen, visst idag räknas jag kanske som en Duktig skytt men mm. Men i början, när jag började fram till kanske 2005-2006, så var ja, jag med en försvarsinriktad spelare. Och okay. jag kan inte klämma i den här bollen så, så som de andra gamla gjorde.
0: Men hur mycket är kraft och hur mycket teknik skulle du säga?
1: Alltså, det är nog en eh, hälften, hälften skulle mm. jag tro. Eh, för det, alltså, bollen väger 1,25 kilo. Mm. Och när du ska få iväg den är 70 70-90 km/h. Så krävs det att man har byggt på sig en hel del muskler och en hel del kraft också. Men, men jättemycket är ju såklart teknik Kollar man på de allra bästa skytarna i världen så är de supertekniska. Samtidigt som de är grymt starka så det, mm. det är verkligen, man får jobba på båda sidorna. och, och Du skulle liksom kunna skjuta riktigt bra i ungefär 60 skott per match per mm. spelare. Så det, det är ju... Då krävs det att man tränar otroligt mycket och otroligt målmedveten och vet vad man gör på den nivån.
0: Hur ser din träning ut idag?
1: Ja, Nu har vi haft lite sommaruppehåll här efter mm. EM. igen. Och nu har ju den långa resan mot Rio startat. Vi tog ju biljetten till, till Rio i Sydkorea för mm. några månader sen. Så vi är ju klara för Rio. Mm. Så nu tunga träningen börjat förra veckan till exempel jag är på elva pass och den veckan blir det 10 ungefär. Okej. Okay. Och eh, vad
0: är det för typ av pass du kör då?
1: Så det är bollbol först och främst, ja. En hel del pass. och sen är det styrkepass, det är uthållighetspass, ren kondition och sen är det två judopass på det. Okej. Okay. Så, så att eh, du
0: försöker plocka in alla bitar
1: på vecka Ja, Aha. precis. Ja. Precis. Så blir det och så försöker man eh, Pussla ihop det så gott det går med, med, lite, vilo, med lite vila. Just nu har jag en vilodag dag i veckan till exempel. Så kommer man inte kunna träna allt för länge. Men här i början så, så orkar man ju det. Och sen kommer man gå ner och, och, och lägga in en vilodag dag till. Och plocka bort något pass ja. lite senare då när man börjar lite mer.
0: Jag tänkte att vi går över då. På landslaget. Det känns som att vi har snuddat vid det en del. Eh, hur länge har du varit med i landslaget?
1: Jag kom med i landslaget 2001. Mm. Eh, och fick vara med om mitt första jättestora mästerskap 2002 redan. Oj. På VM i Rio de Janeiro där vi tog guld. Eh, jag fick inte jättemycket speltid, det kan man inte säga direkt. <laughs> eh, på mitt första jättestora mästerskap. Men det jag fick där har jag burit med mig egentligen under hela min karriär. Mm. Först och främst så fick jag se och lära vad krävs. Hur, hur behöver jag spela? Vad behöver jag träna på för att, för att bli så bra som, som de allra bästa där var? Mm. Det är jätteviktig lärdom.
0: Det var ju lite av gold, svenskogborgs storhetstid då när du kom in. 2000 i Sydney, innan du kom med och då, då tog, tog landslaget brons. Eh, det blev silver i Aten och sen blev det brons i Peking. Men du var inte med i Aten?
1: Jag var inte med i Aten, nej. Jag var uttagen i truppen. Eh, fick hoppa av en vecka innan vi skulle åka. Av en akut ögonoperation jag hade okay. göra.
0: Peking blev ditt första Paralympics då, 2008.
1: Precis. Mm. Och det är, det är minnen som, som man kommer förmodligen ha med sig tills man, till den dagen det är dags på helvila, <laughs> <laughs> om man säger så. Ja. Det var ju det det så stort med, med allt från invigning till att spela inför och inför Pulsvartaletta och det var en helt annan inramning på, på tävlingen än vad jag hade varit med om någonstans på någonting tidigare. Mm. Klart, man var ju lite tagen av stundens allvar. Och, och sen blev det ju i slutändan att jag fick en väldigt, väldigt tung roll i, i startträden på slutet av tävlingen när en av våra absolut bästa spelare blev väldigt sjuk. Mm. Eh, och och i, i det stora, i det allvaret liksom, att helt plötsligt nu blir inkastad liksom, som en startspelare. Eh, var ju, det, det var så häftigt.
0: Vad vi inte har pratat om, Slade, mig, det är på vilken position du spelar.
1: Ja, så alltså, jag har flyttat tillbaka, fram och tillbaka lite av allt. Ja, Littest, eh, okay. en, en komplett golvbollsspelare ska ju kunna spela på alla mm. samtliga tre platser. Eh, så är det sen, sen är man kanske, känner man kanske sig lite mer bekväm på rätt ställe eller på annat, och får jag själv välja så, så är jag helt hög och back men, eh, men jag har ju fått spela en hel del center i mitt, min karriär också mm.
0: Vad är det för skillnad när man bara är tre då, på alltså, var Skillnaden är väldigt mycket
1: att en center har ju ett otroligt tungt försvarsansvar mm. eh, det är centern som riktar in laget på på var bollen och det är centrum som kommer få de allra flesta bollarna på sig i försvaret eh, där, där gäller det att man verkligen, verkligen är med i försvaret framförallt. Eh, sen, sen har vi ju en spelstil i Sverige där, där även centrum deltar framåt i det offensiva spelet Men framförallt är ju det backarnas uppgift Att göra målen att eh, producera framåt eh, är det ju. Sen är det ju klart, de jobbar också defensivt Mm,
0: ja, men det men
1: eh, de har ju lite Lite mer tid Att försvara bollen Än vad centern har i och med att centern sitter lite längre fram. Mm. Eh, och sen har de lite Andra vinklar Och, och jobbar på försvaret om man säger så. Mm. Men eh, offensivt är det ju framförallt Backarna som är med
0: mm. Och du vill helst Göra mål
1: Ja det vill man ju <laughs> <laughs> Absolut ja, ja. Eh,
0: Efter teking då eh, så i London Paralympics, där gick det inte lika bra för er?
1: Det tänkte jag vi skulle hoppa över okay. och inte prata om <laughs> <laughs> Ja men vi måste ja.
0: överröra det lite Nej
1: det är klart, alltså visst man kan se det på två olika, två olika sätt, just där och då när vi åkte ur eh, gruppspelet så, så det, det är ju hur tungt som helst och det är jättejobbigt mm. eh, och, och så, men kollar man med, på det med lite mer så ska säga eh, med lite andra ögon i efterhand så, så vi var ju så otroligt nära.
0: Vi mm. var
1: ett mål ifrån och det var egentligen en match där vi fallerade fullständigt. Det var ju mot England som vi i normala fall alltid slår. Och där spelar vi 3-3. Hade vi vunnit den matchen då hade vi slagit ut Finland som sen gick och vann hela färlingen. Ja, eh, så alltså, det, det är ju sådana små marginaler där uppe i toppen.
0: Efter... London. Så har det gått lite upp och ner för er i landslaget. Ja. Jag har till och med varit nere i B-gruppen. Ja, BVM. precis. Och du ja. säger
1: ju lite grann om att du upp det där uppe ja. i, i, i toppen. Och de allra bästa lagen finns ju i Europa också. Så det är inte så konstigt. Men, men det är klart att det att åker ner till B-En är en stor besvikelse. Det var jättejobbigt och det fanns mm. egentligen bara en. Ett mål då, och det var ju att ta sig upp. Och det var egentligen vår chans att ta oss till Rio. Det var att vi, vi tog oss upp direkt.
0: Och det fixade ni också då? Och det
1: fixade vi. Vi tog silver där. Och i och med att vi gjorde så pass bra tävling där så fick vi rätt så mycket rankingpoäng. poäng. Mm. Eh, vilket gjorde att vi placerade oss så pass högt att vi var... Eh, vi blev ju första reservlag till... Eh, Ipsa World Games i Seoul. I mm. är, eh, som skulle gå i maj i år, eh, eller som gick i maj i år, och Algeriet hoppade av, vilket innebar att vi fick en gratis plats. Mm,
0: för ni hade egentligen, det inte... hade egentligen
1: ingen plats till World Games.
0: Alls. Och ni var inte klara för Rio heller i Nej, det skedet? det
1: var vi inte heller. Eh, och det gjorde ju att vi, vi fick ju veta det här ganska sent, att Algeriet hoppade av. Mm. Så vi hade inte någon jättetid på oss att förbereda oss just för den tävlingen. För vårt mål har hela tiden varit EM i Litauen som gick i juli. Mm. Men vi åkte till, till Sydkorea och tänkte att vi får jättebra motståndare. Vi kan ta det som en, en tävling där vi verkligen kan förbereda oss noggrant och fint inför EM. Och vi tar en match i taget. Och jag kör hjärmet. och jag tror att det var en stor del i nyckeln i varför det gick så bra i Sydkorea. För vi, vi, vi satte inte den här onödiga pressen på oss själva som vi kanske har gjort eller gör ibland. Mm. Att ta medaljer och, och, och snacka så mycket högt utan vi åkte dit och verkligen spelade en match vi tagit och gjorde precis som, som coacherna sa. Och det ledde ju till, till ett bronsdörr vilket då innebar att vi. Blev direkt kvalificerade till ja.
0: det. För det måste ju ändå vara lite av en skräll. Att komma in som sista lag. I turneringen då. Och sen.
1: Ja det är klart medal. det är. Det är lite av en, av en skräll. Det var ju 16 lag i, i Sydkorea. Mm. Eh, och det, det är klart det är att vi kommer in som sista lag. Men det säger också lite grann om. Hur tufft det är i. I, i toppen. I golvboll.
0: Och sen då så. Var det IM i somras Och det gick inte lika bra?
1: Det beror på hur man ser på det. <laughs> vi lyckades hålla kvar oss i A-divisionen. Eh, ja. Och det var, det var vårt huvudmål när vi åkte dit. Mm. Eh, sen flög vi i kvartfinalen med 5-4. Var,
0: var det någon skillnad på ert spel om man jämför då eh, IBSE och IM? Eller... Vad berodde det på att det gick så bra i den ena och mindre bra i den andra turneringen?
1: Egentligen var det ingen, ingen större skillnad så eh, på vårt spel. Det, vi, vi fick inte, vi, hann, vi, vi kunde inte riktigt få upp det här orken och, och försvarskoncentrationen som vi hade lite grann på samma sätt som, som, som vi sålde. Eh, det hade vi inte riktigt i, i Kaunas illetaret. Det, det var det som, som var skillnaden, tror jag.
0: Vad skulle du säga är svenska landslagets styrkor?
1: Jag tror att eh, framförallt är det här viljan att träna, viljan att ge allt för varandra. Eh, tror jag är vår främsta största styrka och vi har en så tajt och fin lagsammanhållning. Det tror jag är en stor, stor styrka när det väl kommer till mästerskap. Sen har vi ju individer som, som, som i bra stunder kan verkligen göra underverk mm. på sådana här det, det, det är en stor styrka man har att man i ett lag kan också ha individer som vågar att få sticka ut och få göra det här lilla extra. Det, det tror jag är viktigt och sen. Sen... Är du
0: en av dem som sticker ut?
1: <laughs> ja, det kanske man kan säga. Ja. Jo, så kan man ju säga. Ja. Sen framförallt så har vi ju, alltså, även om vi inte dominerat golvbollen senast alltså, sen 2010 och framåt här, på samma sätt som, som under början av 2000-talet så har vi ändå lett utvecklingen. Med, med olika försvarssystem och sådär och, och nu från precis i, i Sol i maj och, och, och framåt så har vi gjort ytterligare en justering som vi tror jättemycket på mm -hmm. i försvaret. för vi ihop defensiven vilket är, är alltså i går är det så, det är lag som får ihop defensiven, de kommer vinna och det räcker att de har en riktigt bra skytt och de andra kan vara lite mediokra. Okay. Så det är det lag som, som får ihop sitt defensivt alla bättre ja,
0: ja, men då förstår jag. För jag tänkte när du sa att Sverige var varit ledande så pratar de mycket om de här defensiva kvaliteterna, så var därför
1: Ja, precis. Med, under under 2000-talet då till exempel, så... så hittade vi på ett sätt att spela försvarsspel som också öppnade upp för ett helt annat anfallsspel mm. Och det har vi byggt vidare på. Mm. Så det ena är ju det andra. Så. Mm.
0: Vad behöver ni förbättra?
1: Rent fysiskt, först och främst. måste Vi, vi måste bli mer uthålliga, mer starka. Vi är, vi är hyfsat bra. I början av turneringarna, nu som på EM till exempel, funkar jättebra i början av turneringarna och sen tröttnar vi lite grann och 5-6. Okay. Eh, så rent, rent fysiskt bör vi bli bättre. Sen även eh, försvarsspelet, vi måste ju få ner mål, målsnittet bakåt. I, i, I världen krävs det, ska man vinna såna några turneringar, då, då krävs det att man släpper in ja, i snitt kanske kring tre mål, 3 mål, eh, 3,5-3,5.
0: Per, mål, match. Mål per
1: match, ja. Mm. Eh, och och i, på EM så låg vi på fem, kanske.
0: det är lite match, mycket då. Det ja. är lite
1: mycket om man ska vinna en, en sån turnering. Mm.
0: Vad är dina styrkor som spelare?
1: Att jag kan spela överallt. Mm. Eh, och att jag är väldigt eh, flexibel och kan, kan göra det som krävs. Sen tror jag min absolut största styrka det är nog min tjurskallighet och min vinnarskalle. Att liksom, jag ger mig inte oavsett hur mycket vad som står på tavlan. Tills dummarna har blöst av matchen då mm. är det full fart. Liksom. Mm. Det finns inget annat.
0: Men du är ju också ofta en som avgör matchen.
1: Ja, och det har väl kanske lite med den här tjurskalligheten ja. att göra. Just det här med, med att, att man... Vägrar ge upp och vågar också att utmana våga att göra det här lilla extra Våga ta i lite till just där och då Någon gång kanske det leder till att man drar på sig en straff Eller man kanske släpper in en boll Men man har ju tränat sig upp till att de allra flesta gångerna blir det i ett att det blev lyckat ändå.
0: Ja, men det, det låter ju som det eh, För om jag har läst på rätt här nu Så i, när ni vann den här bronsmatchen i Korea Så var det en väldigt målsnål match
1: Ja, det var det. det Det är inte speciellt ofta som ett lag Inte släpper in något mål alls I en eh, tävling mm. eh, Eller herrgålbollmatch På den nivån eh, Vi spelade ju först och Så hade vi fruktansvärt bra försvar Mm. Och sen var det ju lyckades vi peta in två mål.
0: Och det var du som gjorde båda Ja, då. precis. Det ja. första
1: var ju det gick på kraft och tryck in den, rätt mellan båda spelarna. Där jag visste att de hade en liten svaghet. Sen den andra var ju en, en straff, de droppade en straff.
0: Eh, vi har ju varit inne lite på att eh, konkurrensen har ordnat. Och framförallt att det är, ja men det är väldigt många lag som kan vinna en global turnering idag. Och av de här tio nu då som kommer till Rio, var, vilka är de svåraste konkurrenterna skulle du säga?
1: Ja, det är jättesvårt att säga. Nu har vi inte äh, asiatiska mästerskapen, men, men Kina är, till exempel, de är ju redan klara. Mm. Så det skulle kunna bli Iran, Japan. Eller Sydkorea som kommer därifrån. Mm. Eh, och oavsett och, och, och vilket av de tre lagen som blir. Ja, Iran kanske är snäppet vassare än de två andra. Men, men oavsett vilket av dem som kommer så är det jättetufft. Eh, och så har vi ju Algeriet som lär ju ta den afrikanska platsen. Mm. Eh, och det är ett jättesvårt lag eh, att möta. Eh, så. Alltså, ja, Brasilien ser ju otroligt vassa ut. Eh, de vann ju. Eh, VN förra året, blev år på Paralympics i London. De ser otroligt vassa ut, så jag, jag tror guldkandidat skulle jag nog sätta Brasilien på. Okay. Finland har ju visat sig vara otroligt duktiga när det gäller som mest.
0: Ja, de håller fortfarande hög nivå. Alltså. De
1: håller fortfarande jättehög nivå. Men de är ju framförallt väldigt beroende på en spelare. Sen finns det lite uppstickare som, som USA till exempel som tog brons på vägen förra året. Eh, Litauen inte minst eh, världens mest offensiva lag. Eh, sen har vi Turkiet som vann EM här senast.
0: Och vart placerar du in Sverige här då?
1: Jag ser så här, går vi till kvartsfinalen? Så kan vad som helst hända mm. Precis vad som helst, i en kvartsfinal liksom. Visst, vi, är ett, vi är ett lag som, som oftast är bra när det gäller som helst eh, men, men man måste vara medveten om att det, det kommer att vara otroligt jämna marginaler
0: Men då får vi hoppas att ni får en bra grupp och att ni tar er vidare Jag
1: hoppas att vi får en svår grupp
0: ja, Jag hoppas men... att vi får en jättetuff grupp
1: För då då kan det bli lite enklare i en kvart. Jag menar vad spelar roll om man åker ut i kvarten eller, eller i gruppspelet. Egentligen känns det som, som skitsamma. Jag hoppas att vi får en jättesvår grupp så, så tar vi ett par poäng där och mm. får en, förhoppningsvis en lite lättare kvart. Och då mm. kan vi blåsa på. Jag menar, tar man sig till en semi sen så, <laughs> så ja. Det kan man vara som helst
0: Absolut, det kan det. Ja, men jag tror att vi rundar av där. Mm. Och så säger jag, lycka till på vägen mot Rio. Tack. Tack för att du lyssnat. Fatmir kan ni följa på Twitter där han heter goalballfatmir. Och ni vet ju vid det här laget att PS-podden finns på Facebook, liksom på iTunes och Acast. Gå gärna in och gilla, dela och prenumerera på podden. Vi hörs!